0: 30 Minutes left. Nee. So. <lacht> äh, herzlich willkommen zu Folge Nummer 253 von Dirty Minutes left, lieber Arne.
1: Hallo, liebe Holger, hallo, liebe Hörer. Wir trinken heute Stardium. Energy und Stardium schreibt man mit Star.
0: Und Also wie Stern ja. und ja. Und oh, es ist sehr fruchtig, ähm, so Beerenfruchtig würde ich sagen. Ähm, Zitrusfruchtig. Ja. Es hat Koffein. Es hat Koffein. So viel sind wir in der Vorbereitung drauf gekommen. Ähm, also es ist eine Flasche, eine eine Dose. Sie hat 250 ähm, Milliliter Inhaltsvolumen mhm. ähm, und ist vollgepackt mit koreanischen Schriftzeichen, also dem koreanischen Alphabet Hangul. Stadium Energy ist auf normalem Englisch geschrieben. Und wir haben gesucht, die Anzeige der, des koffein haben wir gesucht. Und da ist uns aufgefallen, vorne ganz steht, steht irgendwas mit 60 Milligramm. Da gab es einen Schock. Ja. Ähm, und äh, lustigerweise steht da tatsächlich Koffein drauf. Also. Ich kann ja ein wenig koreanisch lesen, also Hangul. Ich Vokabeln ist nicht so gut, aber Hangul kann ich lesen. Und da steht Koffein Homlong. -lo -hom also Koffein. Auf jeden Fall steht irgendwas mit Koffein.
1: Lacht uns deine Freundin äh, aus, wenn sie das hört.
0: Koffein Homlong. Ähm, ja, die wird, die wird uns auslachen. Ähm, ja, 60 Milligramm. Ich nehme mal an, das sind 60 Milligramm auf die 250 Milliliter Inhalt verteilt. Das würde uns zu 24 äh, Milligramm pro Milliliter, pro Milliliter bringen. Was ein realistischer Wert ist für einen Energy Drink. Mhm. Und deswegen belassen wir das jetzt dabei und ähm, kommen zu dieser Folge.
1: Genau. Sehr gut.
0: Ähm, ja, ähm, lieber Arne, ich werde ja bald auf große Reise gehen und, äh, bin dabei, so ein bisschen mein Gepäck zu, zu optimieren, ähm, und habe dabei etwas gefunden, was vielleicht, ähm, ganz, ganz praktisch ist während des Jahres, wo ich, wo ich nicht da bin. Klamotten. Und zwar den, Klamotten, ähm, tatsächlich, habe ich davon erzählt, dass ich mir wahrscheinlich diesen Peak Design Rucksack kaufen werde? Uh, nee. Ich werde mir wahrscheinlich diesen, diesen Peak Design Travel Rucksack kaufen, ähm, wo der, der maximal 45 Liter ähm, Volumen hat. Doch, davon hast du erzählt. Ähm, ich wusste wo nicht, wie weit das nun, nun fortgeschritten ist
1: und dass du den als Klamotten bezeichnest und nichts anderes tragen wirst auf deiner Reise.
0: Also da drin werde ich natürlich Klamotten tragen, aber nicht viel. Ach so. Das wird sehr lustig werden, glaube ich, das hinzukriegen. Äh, aber darauf wollte ich gar nicht hinaus. Ich hab, wollte darauf hinaus, dass ich einen Laptop-Ständer mir... Ähm, ja, bestellt ist das falsche Wort, aber ähm, in Erwägungsziehe mitzunehmen. Und den gibt es gerade bei Kickstarter. Und der heißt MOFT. Äh, das sind, das sind, die haben ja Sachen die Sachen heute immer so komische Namen. Ähm, MOFT ist der Invisible Laptop Stand. Das ist so eine, na Folie ist das falsche Wort, sondern so ein, so ein, so ein Ding, so eine Pappe, die man quasi unter seinen Rechner klebt und die man dann hochklappen, die man dann so Origami-mäßig rausfalten kann und dann als Laptop-Ständer benutzen kann. Ja. Also Pappe, Pappe ist es wahrscheinlich auch nicht, ähm, aber sowas in der Art halt. Also so ein ganz dünnes Ding, was unter dem auf der auf der Bodenseite vom Laptop klebt und die man dann rausfaltet. Und ich fand das sehr cool und habe das mal bei Kickstarter gebackt. Ich hoffe, also es soll angeblich im April ähm, verschickt werden. Bei Kickstarter weiß man ja nicht immer, also da steht zwar April 2019 dran, aber das kann natürlich auch sein, dass es irgendwie nicht 2019 ist, sondern irgendwie April 2021. <lacht> ne? April werden sie wahrscheinlich auch einhalten, aber welchen Monat, welches Jahr weiß man nicht. Ich hoffe, dass es dieses Jahr noch rauskommt und zwar auch vor dem Juni oder vor dem Juli. Und dann werde ich das Ding mitnehmen. Es passt dann halt auch in so einen normalen Laptop-Sleeve dann trotzdem rein, weil das halt wirklich flach unter dem unter dem Laptop sitzt, wenn man wenn man das mitnehmen möchte. Ja. Und ich fand das Ding ganz interessant. Hast du es gesehen? Ich habe es gesehen. Ich finde es total gut, dass das ähm, Adhesiv, äh,
1: glaube ich, nennt sich das, klebt. Also nicht wirklich klebt, sondern sich quasi nur festhält durch durch Mikro-Matsch-Kram. Mikro Nanopads. Ähm, ja, okay. Wie immer man es nennt. Jedenfalls ähm, klebt es nicht wirklich. Also es ist kein Klebstoff da.
0: Ja. Und das finde ich ziemlich cool. Genau, soll, soll 18 Pfund tragen oder einen 15,6 bis zu 15,6 Zoll Laptop. Ich habe so ein, so ein 13 Zoll. Irgendwie ähm, hat es zwei, zwei verschiedene Winkel, unter denen man den Laptop einstellen kann. Mhm. Und ist halt selber nur drei mm dünn und wiegt halt ganz wenig. Ja, das ist doch gut. Ja. Und ich bin mal gespannt, ob, ob, ob ich das rechtzeitig bekomme. Und wenn, dann werde ich das ein bisschen unterwegs ausprobieren. Und, mal sehen. und es ist auch gar nicht so teuer. Also wenn es super scheiße ist, dann, dann ist es halt nicht so viel weggeworfenes Geld. Wenn man einen bestellt, dann kostet der gerade irgendwie äh, 19 Dollar. Und wenn man zwei bestellt, nur 28. Ähm, ja, und da wollen wir mal sehen, ob das klappt oder nicht. Ja, das ist ein guter Plan. Ich habe auch, äh,
1: wo wir gerade. Ich bestell dir mal einen mit, ne? <lacht> Mach mal. <lacht> ähm, wo wir gerade bei solchen Projekten sind, ich habe mir neulich auch was, was bestellt. Ah, und ich glaube, es war nicht bei Kickstarter, sondern bei dem einzigen Konkurrenzprodukt, was ich irgendwie ernst nehme, nämlich in ähm, die Indiegogo. Ebay. Also. Und zwar Barner 2.0 Glasses, von denen ich mir verspreche, also das sind Brillen, mit denen man seinen Computer angucken soll. Und ähm, ich verspreche mir davon, ich suche die gerade. Parallel ist total gut, immer wenn man währenddessen googelt. Ähm, ich habe sie gefunden. Ich verspreche mir davon, dass ich weniger Kopfschmerzen kriege und besser einschlafen kann. Und das ist mir momentan einfach die 60 Dollar, die das kostet, wert, so ein Ding zu haben. Und die sind halt irgendwie gefunden worden und sollen auch demnächst schon verschickt werden aus Barcelona. Ich bin sehr gespannt, wie die wie die. Ähm, ob die funktionieren und wann die ankommen werden. Also äh, Neugier.
0: Ja, die sehen ja sehr interessant aus. Was ist also das Besondere? Haben die irgendwie so besondere Gläser? oder?
1: Genau, die haben so Gläser, die halt die das blaue Licht rausfiltern. Also die sehen aus mhm. wie Brillen und wie, wie Standardbrillen ohne Stärke. Und äh, man fühlt sich damit wahrscheinlich ein bisschen bekloppt, weil man halt eine Brille auf dem Kopf hat, obwohl man gar keine Stärke in dieser Brille hat. Im Gegensatz zu mir trägst du ja keine Brille. Richtig, genau. Ich trage zwar Sonnenbrillen, so, so oft ich kann, weil ich das auch brauche, weil ich bei Helligkeit sofort Kopfschmerzen kriege, sonst. Aber ansonsten trage ich keine Brille. Und diese Brillen hier, die ähm, machen halt das blaue Licht, also das blaue, die blaue Licht, ja, weiß ich nicht, wie man das nennt, so die blaue Lichtfarbe
0: aus dem Licht raus. Also irgendein Autohersteller wollte mir mal erklären, dass blaues Licht glücklich macht dann macht sich das nicht glücklich. Nee, macht mich nicht glücklich. Macht mich überhaupt nicht glücklich. Tatsächlich ist es bei blauem Licht
1: bei mir so, dass ich das extrem schlecht sehen kann. Und wenn da so ein blaues Leuchtschild ist und ich das nachts sehe, dann kann ich das nicht lesen, weil das unfassbar strahlt in meinem Auge. Ja. Ja. Ähm, ähm, ich bin jedenfalls gespannt. Die sollen, ich glaube im April geliefert werden, diese Brillen. Okay. Ob sie was bringen, weil na, dann gucke ich damit halt erstmal meinen mein Computer an und meinen Fernseher abends und dann kann ich hoffentlich besser einschlafen.
0: Ja, ich merke das jetzt, ich merke das tatsächlich auch, wenn ich mal so einen Tag, also ich habe ja nur sehr, sehr schwache ähm, Brillengläser, irgendwie. Minus ein halb und minus 0,75 Dioptrien. Mhm. Ähm, aber ich merke, dass, wenn ich einen, wenn ich einen Tag lang die Brille nicht aufhabe und auf Bildschirme gucke, tut das halt auch weh in den Augen. Ja wenn ich so draußen rumlaufe, ist es kein Problem. Aber auch lustig ist es, wenn ich es eher einmal aufgehabt habe, die Brille, und dann wieder abnehmen und dann draußen rumlaufe, sehe ich schlechter, als wenn ich ohne Brille den ganzen Tag rumlaufe. Mhm. Jedenfalls mhm. glaube ich, dass, dass das so ist.
1: Ja, das ist, glaube ich, einfach Gewöhnungssache. Also deine Augen gewöhnen sich auch dran, möglichst gut zu gucken. Und wenn du keine Brille auf hast, mhm.
0: dann bemühen die sich vielleicht mehr. Es kann sein, ja. Weiß ich nicht. Ja. Also ich Schwierig. Ja, meine Sonnenbrille, die haben alle keine Stärke. Ähm, ich trage mal ganz gerne die, die Sonnenbrillen von äh, Orkley. Mhm. Und ich überlege jetzt, ob ich mir tatsächlich mal äh, eine davon mit, mit Stärke machen lassen sollte, ob das wohl geht. Ah. Dass sie natürlich trotzdem so stylisch ist. Ich will nicht, dass da auf einmal so fette, also fett wenn die Gläser nicht, aber so komische Gläser drin sind, die halt nicht mehr nach coolen Orkley-Gläsern aussehen. <lacht> Müssen wir mal gucken, ob das irgendwie, ob das irgendeine Firma gibt, die das macht.
1: Ja, da bin ich auch sehr gespannt, wie das jetzt bei diesen Warner-Brillen, wird, weil ich die per se alle nicht super schön finde. Ja. ja aber ich habe jetzt halt mal welche bestellt, so die, die ich für am harmlosesten halte und ähm, Dalston ja. heißt die Sorte, die ich bestellt habe. Die haben verschiedene Modelle? Genau, die haben drei verschiedene Modelle, glaube ich. Oder vier oder so. Ähm, Dalston, ja. Und Dalston sind so die harmlosesten von denen, das wird bestimmt irgendwie eleganter ausgesprochen. Elmaris, Chamberly Drei sollten sehe ich jetzt so oft. Ja, ja vielleicht sind es drei, genau. Ja. Und in schwarz auch, also harmlos und unauffällig. Aber eben Brille, also wer mich mit Brille nicht kennt, der wird sofort denken, das ist eine Brille. Und wer mich mit Brille... Nee, warte, das war Quatsch. Alle Leute kennen mich ohne Brille, deswegen werden das, wird das für alle anderen komisch werden, wenn ich die trage.
0: Ja, so. Ja, ja. Wir werden sehen. Genau, wir, wir werden es herausfinden... Ähm, vielleicht gibt es die auch mit diesen Lautsprechern drin, so wie diese Bose, äh, Bose Brillen, die ich letztens ausprobiert habe in Miami. Ah ja, stimmt, richtig. Die waren ganz cool. Ich bin nur ein bisschen ähm, sauer auf mich, dass ich sie da nicht gekauft habe. Ach, so Quatsch. Brauchen wir nicht. Ja, Lautsprecher. Mit, mit der Brille willst du dann auch vorm äh, Fernseher sitzen und äh, Computerspiele spielen? Zum Beispiel. Aber was ich demnächst nicht mehr spielen werde, sind zwei Spiele, die ich jetzt kürzlich durchgespielt habe.
1: Ähm, das erste Spiel habe ich durchgespielt, weil ich mir Octopath Traveler für die Switch gekauft habe und dachte, ach, Hast du ja noch dieses andere Rollenspiel, das spielst du noch mal eben schnell durch vorher.
0: Dieses andere Rollenspiel was? Warte mal, aber Rollenspiele und eben schnell durchspielen, das passt ja schon mal nicht zusammen, oder?
1: Ja, es gibt schon einige, die die gehen schon einigermaßen flott. Also so ein so Mario und Luigi zum Beispiel, das ist relativ relativ schnell durchgespielt, würde ich mal sagen. Aber davon reden wir ja gerade nicht. Nee, wir reden von Skyrim. Und was ich überhaupt nicht wusste, ist, dass man Skyrim nicht durchspielen kann. Was ich getan habe, ist, ich habe die Hauptstory-Quests alle abgeschlossen. Die enden halt mit dem großen bösen Endgegner und wenn man den besiegt hat, dann kommt man einfach wieder zurück in die Welt und kann den ganzen Rest noch erledigen, den man nicht gemacht hat und kann weitere tausend
0: Stunden in dieses Spiel reinstecken und das, ähm das Das ist also quasi so wie bei Breath of the Wild, das kann man das ja genauso machen. Genau, Zelda. nur dass
1: äh, dass diese Welt hier jetzt weiß, dass ich diesen, diesen Endboss besiegt habe mhm. und sich dementsprechend verhält. Das ist ja anders als bei Zelda. Bei Zelda tut ja die Welt so, als sei das alles noch nicht erledigt. Ja. Und da, von daher finde ich Skyrim ganz nett so und kann auch verstehen, dass Leute da dann einfach weitere tausend Stunden reinstecken, weil sie denken, oh Mensch, ich habe ja hier noch einen ganzen Stapel von Quests. Also in meinem Questlog bei Skyrim sind jetzt irgendwie noch 40 offene Quests oder so, die ich alle irgendwo in der Welt eingesammelt habe. Es gibt manche Orte, die ich noch nie gesehen habe, also Städte, die ich noch nicht betreten habe, mhm. weil es einfach nicht nötig war bislang. Und was mich ein bisschen bisschen enttäuscht hat, ist, dass es überhaupt keinen Abspann gibt. Also man besiegt diesen Boss so und dann dann zerfällt er so und dann freuen sich alle und dann kommt man zurück in die Welt und es gibt keinen Abspann zwischendurch. Man kann dann okay. im Menü sich den Abspann angucken, aber wer macht denn sowas? Ich hatte mich halt darauf gefreut, irgendwie der Skyrim-Musik zu lauschen und so ein bisschen vor mich hinzuschwelgen und zu denken, ach Mensch, das war schön so und jetzt kann ich das weglegen. Gut, äh, ich habe es jetzt trotzdem weggelegt. Ähm, Octopath Traveler habe ich aber trotzdem noch nicht angefangen, weil ich nämlich noch genug andere Spiele durchzuspielen habe. So zum Beispiel das Spiel Starlink. Und bei hm. Starlink ist das auch so. Ich habe da die Hauptquest jetzt durchgespielt. Und dann gab es immerhin einen Abspann. Aber auch danach kann man wieder zurück in die Welt. Die Welt tut so, als sei das alles äh, erledigt. Also so wie bei Skyrim was man da an Story-Elementen machen kann. Aber es gibt halt immer noch ein bisschen Bedrohung und dann kann man die Planeten irgendwie noch befreien und so und äh, kann dann noch mehr noch mehr Perfektionismus machen und äh, hier noch Nebenquests machen. Und ich hatte die ganzen Starfox-Nebenquests noch gar nicht gemacht. Und äh, da bin ich, äh, bin ich jetzt quasi bei und habe damit begonnen. Also ich bin zwar im Grunde durch, durch den Teil des Spiels, den man auch als PS4 oder Xbox-Benutzer machen kann, aber den ganzen ganzen Starfox-Teil habe ich noch nicht gesehen und witzigerweise habe ich auch zwei Planeten quasi noch gar nicht besucht. Da sind sieben Planeten in diesem Sternensystem und man kommt mit fünf von denen bis zum Endboss und kann den besiegen. Also es ist auch schon schon so ein bisschen eigenartig, so ein bisschen open-worldig, ähm, hatte ich nicht gedacht. Ich habe gedacht, das ist ein bisschen stringenter von der Story her. Ja gefiel mir aber sehr gut. Also ich habe tatsächlich danach auch noch weitere zwei Stunden oder so damit verbracht, hier diese Planeten leer zu räumen und hier noch ein Prime zu killen und da noch ein also Prime sind so, so ähm, vierbeiner, große vierbeiner Monster, die auf die Planeten geschmissen werden und dann kannst du die platt hauen. Und dreadnought Raumschiffe gibt es im Weltall und die kannst du dann auch platt hauen und die tauchen halt alle irgendwie wieder auf nach einer Zeit. Also es ist so ein Spiel, was im Grunde auch nie endet.
0: Und kannst du dir jetzt neue neue Plastikspielzeuge kaufen und dann gibt es mehr Missionen? Nee, gibt
1: es tatsächlich nicht. Also es gibt keine neuen Plastikspielzeuge. Bislang, witzigerweise, weil im Spiel... Ach, weil du alle hast oder? Genau, ich habe alle. Ähm, alle, die es bislang gibt, muss ich dazu sagen. Denn am 21.01. sind im Spiel neue Piloten aufgetaucht, von denen bislang mhm. keiner geredet hat und die man nicht kaufen kann. Aber sie sind als als nicht auswählbare, aber mögliche Piloten im Spiel schon enthalten. Also ich nehme mal an, dass uns da bald Nachrichten erreichen werden, dass es vielleicht sogar schon mit dem mit dem großen Patch im April ähm, neue Spielzeuge geben wird. Mhm. Wir wissen es halt nicht. Also mit wir meine ich die Starlink community von 3600 Leuten bei Reddit. Also, weil
0: andere Leute, die das Spiel spielen, kenne ich einfach nicht. Ja, ja, ja. Ja, ich spiele das Spiel auch nicht. Ähm, aber ich habe jetzt angefangen, ein Spiel zu spielen, ähm, was ich früher schon mal gespielt habe. Und zwar, ich habe ähm, im Jahre 2000 äh, mir das Spiel Hitman gekauft. Ähm, das ist man da, wo, da spielt man so einen Berufskiller und muss halt ähm, Leute umbringen, ohne entdeckt zu werden. Ja. Ähm, ja, das habe ich damals äh, auf dem PC gespielt, äh, als ich noch einen PC hatte. Okay. Und jetzt ist es auf der Playstation herausgekommen in dem Playstation Plus Abo, ähm, wo man ja jeden Monat neue Spiele bekommt und zwar ähm, heißt es wieder Hitman, ähm, aber es ist ein anderes Spiel und das hat den gleichen Namen. Und es ist aber dasselbe Spiel eigentlich. Nein, also das das tatsächlich das erste Spiel, ich hieß ja noch hatte noch Hitman Code Codename 47.
1: Also ich meine, das Spielprinzip ist dasselbe.
0: Genau, das Spielprinzip ist das gleiche. Mhm. Ähm es ist halt eine eine Neuauflage. Ähm, Hitman 2016, in Klammern 2016 wird es in der Regel genannt. Ähm, da muss man halt, ähm, ja, man, man spielt so, so einen Serienkiller, mhm. ähm, oder Auftrags-, Auftragskiller und muss halt so also Leute umbringen, ohne dabei entdeckt zu werden. Und dann, ähm, es ist, es, dieses, diese neue Version, die nimmt einen doch mehr an die Hand, als das früher der Fall war. Also man, immer wenn man jemanden, also man, man wird in eine Szene gesetzt und sagt, hier, du musst hier diesen diesen Modedesigner und das Model ermorden. Warum das weil denn? Das ist doch voll gemein. Warum muss man die denn umbringen? Weil weil die sind eigentlich der der Kopf von dieser geheimen äh, Mafia-Organisation. Ach so, okay. okay. Ja. Und okay, dann, dann, dann wirst du halt reingeschmissen. Kannst halt irgendwie... Keine Ahnung. Du kannst einen Kellner, Kellner ähm, bewusstlos machen, ihm deine Klamotten ausziehen und dann kannst du als Kellner rumlaufen und dann kann, kommst du halt in andere Bereiche rein, in die du halt sonst nicht reinkommst als normaler Gast von dieser Show. Ja. Zum Beispiel. Ne? Ähm, und was, was dieses neue Hitman anders macht als das alte Hitman früher, wenn du irgendwie in der Nähe bist von, von Leuten, ähm, die dir Tipps geben können so, oder die sich unterhalten. Und dann dann kannst du so Tipps hören. Also du kannst hören, ah, hier, der Modedesigner ist doch immer um 15 Uhr, äh, geht er immer auf den Balkon, um eine zu rauchen. ne mhm. Zum Beispiel. Das weiß ich nicht tatsächlich, ob das passiert, aber äh, einfach als fiktives Beispiel. Ähm, dann sagt einem das Spiel, hey, du hast auf einmal was gehört, was wichtig sein könnte. Möchtest du noch mal Details dazu erfahren? Oh, okay. Und, und dann kannst du einfach dann, Hast du so eine, so eine Stimme aus dem Off oder keine Ahnung aus dem, aus dem ähm, von deiner Auftraggeber, die, die geben dir noch so ein paar Hintergrundinformationen dazu? Also du ähm, kriegst halt noch deutlich mehr Tipps, als es früher, äh, früher der Fall war. Ja. Ähm,
1: ist das denn besser als früher oder nicht?
0: Ja, ich weiß. Ich habe so halt früher das alte Spiel habe ich schon lange nicht mehr angefasst. Ich, ich keine Ahnung. Also es wird natürlich grafisch und von der Steuerung. Nein, nein, da, das meine ich nicht. Sondern diese diese quasi Vereinfachung,
1: dieses an die Hand nehmen. Das ist ja so ein Ding, das was viele Spiele heutzutage haben, dass sie quasi in Neuauflagen von älteren Spielen erneut auf den Markt kommen, aber erheblich simpler sind. Also das das plakativste Beispiel dafür ist zum Beispiel Donkey Kong Country Tropical Freeze. Was einfach fünf Jahre später nochmal auf den Markt gekommen ist und einen neuen Charakter Funky Kong dabei hatte, der das Spiel leichter gemacht hat. Und das ist ja so ein Ding, dass die Spiele heutzutage alle darauf ausgelegt
0: sind, dass du sie theoretisch schneller durchspielen kannst. Ja, also ähm, Hitman ist halt schon ein Spiel, was sehr schwer ist, würde ich sagen, weil man darf halt nicht entdeckt werden, dann wird man gleich irgendwie von Sicherheitsleuten erschossen und sowas. Ähm, man muss halt sehr, sehr vorsichtig sein bei diesem Spiel. Mhm. Und ähm, dadurch, dass halt auch viele Sachen so gescriptet ablaufen, also man kann nicht immer alles machen, man muss halt warten auf den richtigen Moment, ähm, ist es häufig schwer, weil man, nicht, weil man nicht unbedingt sieht, was man als nächstes machen kann. Mhm. Ähm, und es ist auch häufig langweilig und frustrierend, weil du halt da stehst und wartest, dass der Kellner irgendwie drei Schritte weiterläuft, damit du ihn umbringen kannst und dich dann verkleiden kannst. Ja. Ähm, solche Sachen. Und dadurch, dass du halt diese Hinweise hast, was du als nächstes machen kannst ähm, auch und, 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 und ähm, diese Tipps hast, dadurch machen wir das schon ein bisschen einfacher. Aber ich finde es auch besser dadurch. Mhm. Ähm, du kannst auch Sachen verfolgen und dann kann, also kannst du dann sagen, ah hier, äh, ich, ich möchte den gerne mit ähm, mit mit Gift umbringen in seinem Cocktail und dann kriegst du irgendwo mit, dass das Cocktailrezept im Keller versteckt ist, aber dann wird dir das auch die ganze Zeit ange angezeigt, dass du jetzt in den Keller gehen kannst und das Cocktailrezept suchen kannst. Ne? Ja. Du musstest dir du musstest also nicht merken, dass du jetzt ähm, in den Keller gehen wolltest, sondern das steht dann da halt. Das, das ist bei Leuten, die so spielen wie ich, also irgendwie mal so eine halbe Stunde am Tag und in dieser halben Stunde sicherlich diese Mission nicht fertig kriegen können, ähm, ist das schon hilfreich, weil du kannst es halt am nächsten Tag wieder anmachen, guckst halt nach, ah ja, ich wollte ja in den Keller gehen, das, das Cocktailrezept rezept suchen und dann machst du das halt in dem Moment.
1: Ja, okay.
0: Ähm, also da da ist das schon hilfreich, finde ich, glaube ich. Ja,
1: ja, ja. sehe ich ein. Also ich und, bin auch es, ich bin auch Freund davon, wenn Spiele einfacher werden. Also wenn man zumindest die Option hat, dass es einfacher wird. Ich habe mir gerade beim im Switch E-Shop ein Spiel gekauft, was es für Sega Master System damals, glaube ich, gab und es das heißt Fantasy Star. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist so ein, ja, okay. ein Science-Fiction-Rollenspiel, wo du in Ego-Sicht, wie bei den ersten DSA-Adventuren, wie bei den, bei den äh, früheren, weiß ich nicht, so Wolfenstein-ähnlich, so, Wolfenstein so Dungeon-Crawler halt. Und das basiert schon auf Blöcken und auf so einem so aus Quadraten bestehenden Dungeon, aber du läufst dadurch aus, in Ego-Sicht durch. Mhm. Und dieses Spiel. Ähm, war damals relativ schwer und hat darauf aufgebaut, dass du nebenher eben einen Block und einen Stift dabei hast und dir diesen Dungeon aufmalst, damit du dich da, dich da zurechtfinden kannst. Ja. Und das macht diese Neuauflage auf der Switch, macht das quasi für dich. Das heißt, der Bildschirm von dem Sega Master System, der war ja 4 zu 3 und die haben einfach den restlichen Platz genutzt drumherum um deine Karte mitzuzeichnen während du dich durch diesen Dungeon bewegst und das finde ich einfach super geil für so ein altes Spiel da dieses Feature einzubauen ist echt clever.
0: Das ist also keine Neuauflage von dem Spiel sondern tatsächlich das alte Spiel mit so ein paar Zusatzfeatures. Genau, genau.
1: Okay. Ich habe es noch nicht begonnen, aber ich freue mich schon sehr drauf, weil das einfach eine, eine tolle Idee ist alte Spiele so auf diese Weise zugänglicher zu machen. Also viele versuchen das ja irgendwie wie die, die Nintendo-Konsolen, die neuen irgendwie mit Speichersystem zwischendurch und zurückspulen und so. Aber das mhm. macht's halt auch nicht besser. Also ich würde gerne so ein, so ein Metroid zum Beispiel spielen mit einer Karte. Also mit einer Kartenfunktion im Spiel, weil das ist einfach moderner Standard. Ja. Tja, also von daher, ich ähm, bin Freund davon, wenn Spiele einfacher werden.
0: das kann ich nur so unterzeichnen. Also, also einfacher oder also was ich halt mag, ist, wenn man halt jederzeit aufhören kann und schnell wieder reinkommen kann ohne Probleme. Ja. Da habe ich auch bei vielen, vielen Zelda's das Problem. Also bei Majora's Mask, äh, da weiß ich glaube ich noch so ungefähr, was ich machen muss. Aber das habe ich halt auch schon vor langer Zeit äh, weggelegt und auch nicht wieder angefangen. Ja. Und das wird halt auch nicht so einfach da wieder reinzukommen.
1: Ja, es geht mir genauso. Ja. Ähm, ansonsten Nintendo News, Reggie Filseme, ähm, hört auf. Der ist seit 15 Jahren der Boss von Nintendo, hat so Dinge gemacht wie den DS aus seinem Jackett zu ziehen, um ihn der Welt zu präsentieren. Ähm
0: war, war er komplett der Bonnet oder war er nur Boss in Nintendo of America?
1: Er war der Boss von Nintendo of America. Okay. Und das hat er jetzt eben 15 Jahre sehr erfolgreich gemacht. Er ist so ein Publikumsliebling geworden. Er hat, hat sich sehr auf die Schippe genommen, war zwischen der Reggie Reginator mit roten Augen und so. Ähm mhm. Und hat immer, immer witzige Sprüche gehabt, im Rampenlicht gestanden und zuletzt auf der Bühne gestanden mit den Bossen von Sony und Microsoft auf der, ähm, auf den, bei den Game Awards im November, Dezember und also hat große, große Schritte für Nintendo geleistet und ich äh, finde schade, dass er geht. Bin gespannt auf seinen Nachfolger, der ist schon bekannt. Das ist nämlich
0: Doug Bowser. Das ist auch ein sehr passender Name für für Nintendo.
1: Ja, von dem habe ich passenderweise vorher noch nie gehört, wie die ganze Welt auch nicht. Also das ist quasi so der der Tim Cook, der Nintendo-Welt. Der, genau,
0: der Head of, Head of
1: Sales. Genau, der war vorher auch schon schon präsent. Der hat auch schon auf diversen Bühnen gestanden. Aber ähm, also ich denke, dass wir so bis April, dann wird er nämlich beginnen... Dass wir da etliche Newsartikel kriegen werden, was das eigentlich für ein Typ ist und was der wohl, was von dem zu erwarten ist jetzt, wo der, wo der Chef von, von Nintendo wird, Nintendo America.
0: Ja, der Wechsel findet statt einen Tag nach meinem Geburtstag, am 15. April, das ist ja lustig. Ja. Ja, ähm, womit verbindet man, Reggie denn sonst noch so? Ähm, der hat halt
1: irgendwann gesagt, my body is ready, als dass ich auf das Refit-Board stellen wollte. Was ähm, auch ein Meme geworden ist, weil My Body is ready, sagt normalerweise, keiner auf der Bühne, der einen Anzug trägt. Mhm. Und was hat er sonst noch gemacht? Also, er war halt immer lustig. Der hat immer bei den bei den ähm, Nintendo Directs mitgemacht und hat diverse gute Ideen gehabt, weil er natürlich auch einfach extrem gut verkaufen konnte. Der hat das bei bei diversen anderen Firmen vorher gelernt, was man so, was man so an verkaufstechnischen Dingen machen kann und hat es bei Nintendo halt einfach auch geschafft. Er hat zwei, zwei Konsolen sehr erfolgreich gemacht, eine zwischendurch sehr unerfolgreich. Regilution. Aber da war er natürlich auch nicht alleine dran schuld. Also die Wii, ähm, da war er eben bei und hat da viel, mhm. viel für Verkäufe gesorgt und bei der Switch jetzt eben auch wieder. Und äh, zwischendurch die Wii U war halt nicht so doll.
0: Ja. Ja, dann sind wir mal gespannt, was dieser Bowser macht.
1: Richtig, richtig. Da Brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Es gibt unfassbar viele blöde Witze. In der Sekunde, nachdem das bekannt geworden ist, dass er der Boss von Nintendo wird, ähm, mhm. haben alle Leute so Sachen gesagt wie, hey, Bowser, jetzt das Schloss von Nintendo und so. Und es ist ja voll blöde, wenn die Angestellten jetzt immer irgendwie Schlüssel suchen müssen, damit sie in sein Büro kommen, um ihnen eine Frage zu stellen. Und es ist ja
0: voll doof, dass... Na, na, ja, also der ist seit 2015 äh, bei Nintendo, der, der Bowser, war vorher bei EA und bei Procter Gamble. Ja. ja.
1: Du, du nimmst ja. natürlich auch nicht irgendwen, um ihn zum CEO von Nintendo of America zu machen. Nee, nee, nee. Wie gesagt, ich bin ja, gespannt.
0: Wir sind, sind wir gespannt. Ähm, er hat in große Fußstapfen zu treten. Genau. Wenn, wenn Reggie aufhört. Ähm, es wurde ja auch gemunkelt, dass noch andere Leute aufhören, ne? Wer denn Hast du das sonst mitbekommen? so? Nee? Ähm, es wurde gemunkelt, dass die Ärzte aufhören. Nein. Die, die Band, die Ärzte, doch, die Ach, die, die Band, Ärzte, ach so. Die, <lacht> die Band, die Band, die Ärzte hat auf ihrer Webseite auf bademeister.com ähm, so ein Buchstabenrätsel, mhm. wo irgendwie jede Woche ein Buchstabe hinzukommt und man kann dabei auch so Buchstaben eintippen und mal gucken, was dann passiert. Okay. Und für jeden Buchstaben, den man richtig hat, gibt es so ein, ein Musikrätsel und dann war da bis vor bis vor kurzem waren da die Buchstaben A B ne ja und dann hieß es ja Scheiße was das, das könnte ja Abschied sein ne ja oder es könnte aber auch Abrocken sein ne das sind irgendwie äh, acht Buchstaben in dem in dem Wort vorhanden ähm, und dann ähm, Abrocken war relativ klar relativ schnell klar dass das nicht der Fall ist weil wenn man ein S eingegeben hat und dann kam ein ähm, Musikschnipsel und bei dem ähm, R für Abrocken es ähm, halt nix und dann hieß es ja Scheiße, das wird wohl Abschied heißen. Ja. Und es ist natürlich traurig, ähm, wenn die Ärzte äh, gehen. Ähm, die Ärzte, die die begleiten mich ähm, musikalisch eigentlich schon so äh, immer. Meine, mein, ja immer meine meine ganze Jugend lang. Also die die Ärzte, die haben sich halt an in meinem Geburtsjahr sind sie gegründet worden. Ähm, da habe ich sie natürlich noch nicht gehört. Leider. Ähm, aber ich, ich kenne halt irgendwie, ich kenne alle ihre Lieder, glaube ich. Also, jedenfalls alle, die offiziell veröffentlicht wurden. Mhm. Ähm, und jetzt haben sie auch gerade vor kurzem ihre, ihr Lebenswerk quasi als eine große 300-Euro-Box ähm, herausgebracht mit unveröffentlichten Titeln, ähm, wo Bela B., also der, der Bassist der Ärzte, nee, der, der, Entschuldigung, der Schlagzeuger der Ärzte, ähm, in einem Interview auch gesagt hat, ja, die, die Sachen sind wahrscheinlich auch mit guten Gründen nicht veröffentlicht worden. <lacht> Ähm, nee, das, genau, das war bei, bei Jan Böhmermann Jan Böhmermann meinte, ja er hatte sich das gekauft aber er weiß nicht, ob es auspacken soll oder ob es eingeschweißt lassen soll mhm. äh, ne? und er meinte BLAW, ja die meisten Sachen die Sachen hat man ja alle schon und die Sachen, die halt unveröffentlicht waren bisher die sind halt auch mit gutem Grund unveröffentlicht Ja, sehr gut Das, das ist ganz gut Naja, ähm, Dafür sind Fall, ja die
1: Ärzte auch bekannt, dass sie sich selber unfassbar nicht ernst nehmen
0: Genau, ähm, Ja, die haben ja auch schon mal eine Show, äh, eine Tour gemacht das Ende in Klammern ist noch nicht nah. Und das war, keine Ahnung, 2015, 14 oder sowas. Mhm. Ähm, und irgendwie, da war ich auf dem Konzert und das war irgendwie das, das letzte Konzert. Da haben sie die Konzertreihe noch verlängert. Dann war ich noch irgendwie auf dem Open Air in, hier in, in, in Hamburg auf der Trabrennbahn im, keine Ahnung, August. Und dann war eigentlich Ende. Ne? Da haben alle gedacht, Scheiße, das war jetzt, war jetzt die letzte Tour der Ärzte. Ähm, schon da hat er hier mal hier damit gerechnet, dass das halt war. Ja. Und dann haben sie irgendwie im November ange, angekündigt, das Comeback, wo es halt nur alte Lieder gespielt haben. Und das war und, und auch nur so in, in kleinen Städten. Da war ich dann halt in Oldenburg, ne? Weil halt in, in Bremen oder in Hamburg haben sie halt nicht gespielt, weil die sind halt zu so groß. Ja, nice. Und das war halt richtig, richtig, richtig cool. Naja, und jetzt äh, haben sie halt dieses Buchstabenrätsel, aber seit letzter Woche oder seit seit dem Wochenende weiß man, Abschied wird es nicht sein. Okay. Weil wenn man ein C eingibt, dann kommt da die Meldung, das war leider, das war leider nichts. Und wenn man ein T eingibt, dann kriegt man ein neues musikalisches Puzzleteil. Okay, was passt also denn dann da? Abst, abstottern, ab, abst, keine Ahnung. Nee, es sind ja nur sieben. Es sind nur acht Buchstaben. Acht Buchstaben tatsächlich,
1: okay. Ja. Hm. Abstinen, ne, nee, abschne,
0: naja, wir werden, wir werden das herausfinden. Das ist, jede Woche gibt es einen neuen Buchstaben. Jetzt der, der nächste in ähm, 100 Stunden ungefähr. Ja. Wir werden es sehen. Ich bin ich bin sehr gespannt. Ich mag die Ärzte sehr gerne. Gerade weil sie sich halt nicht so hundertprozentig ernst nehmen. Aber trotzdem auch ein paar ernste Lieder haben. Ne? Also das ist. Ähm, Thematisch das sind gut.
1: die super, ja. Also politisch sind die auf jeden Fall wichtig. Ja.
0: Genau. Ähm was hat mich jetzt in letzter Zeit so beschäftigt. Ja, ich kann auch mal wieder mehr Ärzte hat... hören. Ja. Ja. Die Ärzte kann man eigentlich immer hören. Ähm, ich zitiere die bei der
1: Arbeit ständig, weil, dieses, weil sich deren Lebtitel einfach hervorragend anbieten, um die in vernünftige Sätze einzubauen.
0: Mhm. <lacht> ja, ja. Ich habe auch ähm, ge diverse Lieder von, von allen ihren Alben, die ich immer mal wieder höre, wo ich denke, ah, das muss ich jetzt so. Und mit diesen Ärzten, mit, den, mit, den, mit der Musik verbinde ich halt auch irgendwie. Ähm, Gefühle an irgendwelche Partys, wo wir halt früher da irgendwie um keine Ahnung, drei Uhr nachts noch gefeiert haben und dann ähm, mit 17 mit dem Fahrrad durchs Moor äh, nach Hause gefahren sind und sowas, ne? Auf, auf dem Land halt. Aber ist ist ähm, drei
1: Uhr nachts nicht zu spät zu spät? <lacht> <lacht>
0: Ja, 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 ja. Ähm, das, was, was soll ich denn machen? Da waren halt äh, ein, 1000 Mädchen standen vor meiner Tür. Ähm, ja. Das sind Dinge, von denen ich gar nichts wissen will. <lacht> genau. Ähm, <ja. lacht> nee, das, das waren die Ärzte und ähm, ich hoffe mal, dass es noch ein bisschen weitergeht. Ich kann es natürlich auch sehr gut verstehen. Die Ärzte, die sind jetzt, keine Ahnung, Mitte 50, Anfang 60. Ja. Irgendwann. Und die sind halt alle Millionäre, ne? Da ja, das ist egal, Das ist egal. Also die, die müssten halt den ganzen Kram nicht mehr machen. B. B hat jetzt irgendwie seinen seinen ersten Roman veröffentlicht, ähm, den er sicherlich auch nicht geschrieben hat, weil er unbedingt Geld braucht, sondern einfach, weil er Bock drauf hat. Ähm, und ja, ich finde sie gut.
1: Ja, ich finde sie auch gut. Sie sind so ein bisschen die Rolling Stones der deutschen Musik.
0: Ja, kann man kann man sagen.
1: Die Rolling Stones, wie wir alle wissen, stehen auch mit 94 noch auf der Bühne.
0: Ja, die, die sind ja nicht schon drüber hinweg.
1: Ja, ich weiß es nicht so genau. Ja, ich glaube, die, die ähm, warten
0: tatsächlich, bis sie Steine sind. Ja. <lacht> bis man sie dann von der Bühne rollen muss.
1: Ja, und die Ärzte warten ja. vielleicht auch, bis die Ärzte brauchen, um sie auf die Bühne zu rollen.
0: <lacht> ja, 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 okay. Ähm, ja, ähm, was mich noch ein bisschen beschäftigt hat, ähm, schon in, 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 in die letzten letzten Monate, man kann fast sagen die letzten Jahre. Ähm, ist, ähm, diese ganzen Emojis, die wir auf unserem Telefon haben, ne? Ja, nerven unfassbar, oder? Die, die nerven unfassbar, und, äh, aber man muss sie ja auch irgendwie, irgendwie kommen die da ja rein, ne? Und da fragt man sich ja, wie, wer entscheidet denn eigentlich, wer diese Emojis macht, ne? Und, und wie kann man da auch selber mal ein Emoji erstellen? Ja. Dass dann da, dass dann da reinkommt und was dann auf einmal alle Leute auf ihrem Telefon haben. Und damit habe ich mich 2017 mal ein bisschen beschäftigt. Ähm, wir merken, es ist, es ist schon lange her. Ja. Und zwar wollte ich gerne einen Taucher-Emoji haben.
1: Und es gab es nicht.
0: Das gab es nicht, ja. Es gab, wenn man irgendwie tauchen gegangen ist, hat man halt irgendwie irgendwelche Emojis von Fischen oder sowas benutzt, aber man hatte halt keinen Taucher-Emoji. Und da ich ja relativ häufig tauchen gehe, habe ich gedacht, das würde ich gerne haben. Und bin dann mal so auf die Unicode-Seite gegangen. Unicode, das ist so die Vereinigung, kann man sagen, die halt bestimmt wie halt Text in einem Computer dargestellt wird, so dass alle Geräte ihn lesen können. Also dass, wenn ich oben ein A eintippe, dass das bei dir auf deinem, auf deinem Linux-Computer auch als ein A rauskommt und nicht als ein anderer Buchstabe. Aha. Also die, die machen so, sorgen so ein bisschen dafür, dass das alles vereinheitlicht ist und die sind auch dafür verantwortlich zu bestimmen, welche Emojis es gibt. Und das ist so eine Gruppe aus von, von verschiedenen Firmen. Also man, man kann da selber Mitglied werden, ähm, also als, als individuelle Person. Ähm, Firmen wie Apple, Google, Facebook, Adobe, Microsoft, IBM, die sind alle alle halt Teil von diesem Unicode-Konsortium und bestimmen quasi zusammen, ähm, wie diese nächsten Emojis auszusehen haben oder 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 ähm, welche es geben wird. Ja. Um, und äh, tatsächlich gibt es einen relativ einfachen Prozess, ähm, wie man selber ein Emoji erstellen kann. Man macht, man muss ein, man muss ein äh, Dokument erstellen, ein, ein Proposal, ein ein Vorschlag, mhm. ne, wo man sagt hier, das ist das Emoji, was ich gerne haben möchte, aus diesen und diesen Gründen. Und ich glaube, das wird ähm, so und so oft benutzt, weil ähm, es gibt so und so viele Leute, die diese Sache, die ich da benutze, machen und die würden gerne ein Emoji dafür haben. Ne? Ja. Das, sowas muss man halt machen. Und das habe ich halt 2017 gemacht. Ja. Und habe gesagt, ich möchte hier einen Taucher-Emoji haben. Und ich habe da auch relativ schnell irgendwie innerhalb von einem Tag eine Antwort bekommen, wo es dann hieß, ja, äh, sieht gut aus, aber wir haben da so ein paar Vorschläge, äh, wie man das Ganze auch besser machen können. Wir möchten, wir möchten, also ich hatte so eine Figur gemacht, die halt taucht, ne? Mhm die haben gesagt, ja, wir wollen weniger Figuren machen, wir wollen mehr so Objekte jetzt machen, weil Figuren, da gibt es mal das Problem so mit Geschlecht und mit Hautfarbe und das ist halt immer ein bisschen nervig, das Ganze abzubilden. Es mhm. ist viel, viel so, ein, so ein Objekt ist viel einfacher, also lieber lieber einen Fußball als einen Fußballlehrer. Ja. Ne? So, dann habe ich halt mein, mein meinen Vorschlag überarbeitet, habe halt so eine, so eine Taucherbrille rausgemacht, Tauchermaske heißt es, Entschuldigung. Ähm, ja, und ähm, Jetzt ein bisschen fast forward. Ich habe äh, Anfang des Jahres ähm, an, Anfang 2019 ähm, geguckt, In der am 5. Februar wurde die offizielle Liste der e -E Emoji-Kandidaten äh, für, für dieses Jahr veröffentlicht. Ja. Emoji 12 heißt das dann, die Version 12. Und da ist mein Emoji drin. Da ist jetzt die Tauchermaske drin. Sehr cool. Um, und die wird dann irgendwann Ende des Jahres oder, oder Mitte, Mitte Ende des Jahres mit einem Software-Update in alle iPhones, alle Android-Geräte, die ein Software-Update bekommen <lacht> und, und alle Windows und Macs und sowas reinkommen. Und das wird, glaube ich, sehr lustig. Ja. Also lustig nicht. Ist halt sehr cool, also diesen Prozess mal durchgegangen zu haben, dass man dann sagen kann, hey, ich habe was gemacht, was auf deinem Telefon drauf ist. Ja. Ähm, natürlich können diese ganzen Firmen ähm, designen ihre Emojis selber. Also ähm, den, den, das, was ich da gemacht habe, die Tauchmaske ist halt irgendwie schwarz-blau, ne, weil ich habe halt mir nicht viel Mühe gegeben bei dem Bild. Ich bin auch kein guter Grafiker, mhm, ne? mhm. Ähm, Aber jetzt komm, kommt halt die die Firma, die halt die Emojis für Apple designt ähm, hin und designt sich dann eigenen Emojis davon. Und dann die Firma, die die, die Google Emojis designt, ändert die auch nochmal, also macht sich auch sein eigenes Emoji daraus. Also das finale Design ist halt hier je von jeder Firma abhängig, aber so der Grundgedanke, den habe ich halt gemacht. Ja, sehr cool. Ja, ich habe schon wieder ein zweites Emoji in der Pipeline. Ähm, da bin ich aber noch dabei, äh, das aufzuschreiben, also den, den, dieses ähm, Proposal fertig zu schreiben. Aber ich habe schon ein Design, habe ich schon fertig. Es gibt schon einen Fußball. Scheiße,
1: verdammt. Ähm, der, es kommt, es übrigens, kommt. Ich habe gerade gefunden eine Seite, die heißt emojipedia.org und da kann man die ganzen Emoji schon sehen. Das Blöde ist nur, dass der Rechner die nicht anzeigen kann und deswegen kann man die nicht sehen. Genau,
0: aber die haben auch häufig noch ein Foto davon.
1: Ja, ja, das habe ich dann oder? auch gefunden, aber diese ganzen ganzen Blackboxen, also diese diese schwarzen Rechtecke, die man kriegt, wenn, wenn das Emoji einfach nicht zu sehen ist, das ist halt ein bisschen schade.
0: Genau, aber das wird sich jetzt halt, daran kannst du halt auch gut erkennen, ob dein ähm, Gerät äh, die Emojis schon unterstützt, dass du benutzt.
1: Ja, das ist richtig.
0: Ja, also wenn ihr irgendwie mit einem Android 4,2, nee 2,4, was war das, was so häufig vertreten ist, wo es keine Updates mehr gibt, ähm, unterwegs seid, dann werdet die Hälfte der Emojis wahrscheinlich nicht sehen können. Ähm, und auch mein Emoji dann leider nicht, dann müsst ihr euch dann ein neues Android installieren.
1: fault hier zum Beispiel ist auch ein neues Emoji. Und ein schmelzender Eiswürfel und es gibt eine ganze Menge. Eine kalle Mann. Basse mit, mit Marta drin. Nicht schlecht. Und ganz viel Accessibility es, äh, und, und Gender-Kram
0: und so. Es wird auch ein Waffel-Emoji geben und das fand ich ein bisschen doof, weil ich habe auch ein Waffel-Emoji vorgeschlagen und die haben es abgelehnt, weil das ist zu sehen ähnlich wie Pancakes und jetzt gibt es trotzdem einen. Naja, was soll's. Ich finde es gut. Also das Waffel-Emoji gibt, finde ich gut. Ich finde es doof, dass sie meinen Vorschlag abgelehnt haben und dann trotzdem einen machen.
1: Ja, ich, ich stelle mir auch alle Nase lang vor, es müsste doch ein Emoji für XY geben und es gibt es noch nicht aber ich ja. brauche es dann halt in dem Moment und habe dann meist keine Zeit eins zu basteln.
0: Ja, deswegen ähm, da muss man sich ab und zu mal die Zeit nehmen. Das und stimmt. dann kommt das, ja. und dann kommt das, das Taucher Emoji bei raus. Ja, ja. ich will jetzt mal ein, ein Small Heart ähm, Emoji machen, dass dieses koreanische Fingerzeichen mit dem, was da so ein Herz Herz bildet. Okay, habe ich noch nie gesehen. Wenn man da da Daumen und Zeigefinger so leicht nebeneinander über Kreuz erhält. Das ist wie so ein kleines Herz, genau. Ach, okay. Mit dem, mit der, also die Hand unten, Daumen und Zeigefinger gehen nach oben, aber überkreuzen sich so an der Spitze leicht, dass da so ein, aus den, Be aus den Fingerkuppen eine, ein Herz entsteht. Das ist so das äh, koreanische Zeichen, so Herzliebe. Ach, süß. Ja, das will ich nochmal ähm, formulieren man muss natürlich dann aber auch zeigen, man muss so ein bisschen Statistiken zeigen, wie, wie, was man glaubt, wie häufig das benutzt wird und so und da hilft, hilft Google Trends sehr gut bei. Ah, okay, okay, Ich habe ich habe auf meiner Webseite, ähm, in meinem Blog, ähm, das Ganze beschrieben, wie ich das gemacht habe mhm. und auch die, ähm, es gibt gab drei Iterationen von meinem Vorschlag. Also ich musste dreimal meinen, zweimal meinen Vorschlag überarbeiten. Also es sind insgesamt drei, drei Vorschläge daraus geworden oder drei Versionen. Die sind dort alle verlinkt. Kann man sich mal angucken. Ähm, ja.
1: ja, sehr gut. Also wenn ihr eigene Ideen habt, dann ist Holgers Blog jetzt eure erste Anlaufstelle, um zu wissen, genau. wie es geht.
0: Und sonst fragt mich gerne. Ich finde, wenn ich Zeit habe, antworte ich auch. Sehr gut. <lacht>
1: Genau. Wenn ihr solche Fragen stellen wollt und zufällig ähm, zu den Glücklichen gehört, die im Compendion Slack sind, das ist das Slack, was ich vor einigen Jahren mal gegründet habe, wo nicht so wahnsinnig viel passiert ist, aber ich habe jetzt sämtliche Spender vier Minutenweise da reingeladen rein äh, und alle Leute, die bei Minutenweise Matrix mitgemacht haben und natürlich bei meinen anderen Podcasts auch und äh Freunde der Freunde der Sendung würden Amerikaner sagen, ähm, habe ich da eingeladen und da erfahren Sie alle, die da drin sind, also alle ihr, die ihr gespendet habt oder die ja einfach so drin seid, erfahrt da Dinge als erstes. Zum Beispiel, weil es mit minutenweise Matrix weitergeht. Das wird
0: nämlich im März sein und im Slack erfahrt ihr <lacht> genauer. Welchen Tag? Richtig. Ich nehme mal, ich nehme mal an, Darf ich eine Vermutung äußern? Nein. Es, doch, eine, eine Vermutung. Na gut. Es wird vermutlich ein Montag sein. Ja, ja, ja da hast du, hast du recht. <lacht> genau. Ja, ich bin ja beim Slack auch drin, aber ich ich, hab, ich benutze Slack halt tatsächlich echt nicht so viel. Hm.
1: Ich finde Slack ziemlich gut. Also ich habe halt einen, einen anderen Slack-Kanal, der wo ich nicht der, der Ersteller bin, den ich sehr, sehr viel benutze. Das ist der iPhone-Blog. Da muss man halt auch einmal Geld gespendet haben, um da reinzukommen. Und wenn man das mal gemacht hat, was ich irgendwann mal tat, dann äh, bleibt man halt auch ewig drin. So werde ich das auch machen. Also ich schmeiße halt niemanden mhm. raus. Ne? Wenn ihr gehen wollt, dann geht halt. Aber wenn ihr einmal Geld gespendet habt, dann lade ich euch ein.
0: Und wenn du gehst, dann geht nur ein Teil von dir. Mhm,
1: ja, ähm, jetzt bin ich raus. So, gegangen. Äh, also wenn ihr wenn ihr mir Geld spendet, dann äh, habt ihr da jetzt einen, einen tatsächlich nennenswerten Vorteil von. Ihr kommt nämlich dann in dieses Companion slack und könnt euch dann und könnt uns da direkt alle anquatschen. Äh, da könnt ihr auch Holger verlinken und dann wird er darüber tatsächlich
0: informiert. Dazu muss ich Notifications einmachen. Das, passiert, bei slack, das ich, oder?
1: passiert natürlich bei Twitter auch, aber ähm, Slack ist auch schön.
0: Ja, ich mache mal Notifications bei Slack ein. Aber ich habe immer Angst, wenn ich Notifications anmache, dass ich dann einfach zu viele Nachrichten bekomme. Ja, hält
1: sich in Grenzen.
0: Okay, ich mache Direct Mess Messages, Mentions und Keywords an. Das ist doch gut. Du kannst ja auch bestimmte Kanäle
1: abonnieren. Dirty Windows Left zum Beispiel würde sich bei dir anbieten. Minutenweise Matrix ist jetzt nicht so.
0: General, General, okay. Okay, ich werde das herausfinden, wie das funktioniert mit diesem Slack. Sehr gut. Slack finde ich nämlich sehr gut. Also das ist eine schöne App, da kann man
1: halt diverse Kanäle reinschmeißen. Von diversen Gremien, kompendien gibt es da halt auch was. Also zum Beispiel, wenn ihr Interesse habt an Bootstrap oder an sonst was für Podcasts, dann gibt es zu vielen von denen gibt halt einen Slack, wo die sich dann unterhalten.
0: Slack ist so ähnlich wie so ein Chat. So Chat ne? Da haben wir, glaube ich, gar nicht erwähnt. Ja. ja, genau, genau. Das ist so ein Chat. Wie so We und das Schöne an diesem Chat ist halt,
1: dass es für sämtliche Endgeräte dafür einen Client gibt, der dann auch pushen kann und nichts kostet und einfach funktioniert. So, das war genug Eigenwerbung. Ähm, vielen Dank an alle Spender. Auch an alle Bisherigen natürlich. Mhm. Ich freue mich da immer sehr drüber.
0: Wenn, wenn dir jetzt jemand ähm, nicht über... Nicht über ähm Steady ich jetzt was gesagt. Wie heißt das nochmal? Patreon. Die von Patreon, Patreon spendet, sondern äh, lieber per PayPal spenden will, dann kann er auch in den Slack, oder?
1: Der wird auch eingeladen, weil ich nämlich da auch die Mailadresse kriege. Also bei Spenden die Spendern, die mir irgendwie auf der Straße 5 Euro geben, da wird das schwierig, weil da erfahre ich die Mailadresse nicht. Aber bei PayPal erfahre ich die halt auch und dann lade ich auch darüber ein. Ja. Also falls ihr über PayPal gespendet habt, dann habt ihr da eine Einladung bekommen vor. Na Woche, glaube ich, habe ich das gemacht. Ich weiß es nicht mehr genau. Okay. Ja, damit war's das für diese Woche, würde ich sagen. Mhm. Für für längere Zeit, ehrlich gesagt. Ich bin nämlich im Urlaub.
0: Oh. Da weiß ich gar von. Wohin, wohin geht's? Äh,
1: nach Teneriffa. Oh, das ist sicherlich schön. Den Teide besteigen und so. Den was? Den Teide, den Vulkan, den großen Berg, aus dem Teneriffa eigentlich besteht.
0: Okay. Ähm, genau. Das äh, habe ich vor. Dann wünsche ich dir dabei viel Spaß. Vielen Dank. Ähm, ich werde nicht in Urlaub fahren erstmal. Okay. Also die nächsten
1: mindestens einmal fallen aus. Okay. Wahrscheinlich eher zwei.
0: Okay. Nichts Problem. Good. Dann hören wir uns nach deinem Urlaub wieder. Genau. Äh, bring lustige Getränke mit, wenn du welche siehst. Auf jeden wir Fall. Haben, wir haben nämlich nicht mehr so viele. Ja, aber wir haben auch nicht mehr so viele Folgen, ehrlich gesagt. Das stimmt. Wir
1: haben uns nämlich schon überlegt, wann wir diesen Podcast beenden werden.
0: Ja, ja. wollen wir es verkünden?
1: Wollen wir es verkünden? Ja, komm, wir verkünden es. Im Compendium slack Nein, okay. <lacht> Ihr seid ja nun Hörer dieses Podcasts. Ihr erfahrt es hier auch zuerst. Es ähm, wird wahrscheinlich der 19. April Genau, Weil das
0: das Datum war, wo wir 2011 begonnen haben. Genau, dann haben wir, glaube ich, acht Jahre Podcast gemacht in diesem Rahmen, mhm. in, in diesem Format. Und ich glaube, da haben wir ein, ein schönes Paket zusammengeschnürt, was man sich dann im Nachhinein anhören kann und immer denkt was? Das ist doch gar nicht mehr aktuell. Warum reden Sie davon? Nein, ähm, wir, wir, <lacht> <lacht> wir 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 überlegen an einem äh, wir, nein, wir haben ein, eine Idee für ein Nachfolgeprojekt. Ähm, ähm, genau. Ähm, aber, aber da sind halt
1: viele Dinge noch unklar. Format Gen und Öffentlichkeit genau, und, für, und äh, 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 äh,
0: was wollte ich sagen? Erscheinungsoffenheit. Genau. Das wie häufig ich, es auskommt.
1: Häufigkeit der Erscheinung. Das wollte ich sagen. Genau, genau,
0: genau. genau. Ähm, aber dieses halt mit diesem regelmäßig ähm, Koffein uns rein reindrücken, ähm, das wird erstmal dann ein Ende haben. Ja. Nicht auch nicht exklusiv, weil ich unterwegs sein werde, aber auch weil ich halt viel unterwegs sein werde und keine Getränke mit mir rumschleppe. Ja.
1: Genau. Du kannst dann jedes genau. Mal die Luft beschreiben, die du atmest.
0: Äh, genau, ähm, und dann denken, ach, ja, hier bleibe ich, hier ist auch schön, hier ist auch nett. Ne, so können wir dann. Ja. Ähm, genau. Und die, die Details dazu erfahrt ihr dann spätestens, bevor ich wegfahre. Nein, wahrscheinlich im April.
1: Spätestens, wenn es anfängt. Genau. Ja. Gut. Alles klar. Bis dann. Tschüss. Tschüss, tschüss. Hey, ich bin Arne und das war Dirty Minutes Left. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt mich doch ein wenig. Ich schneide, produziere und hoste diesen und weitere Podcasts, wie auch andere Projekte im Netz. Informationen, wie ihr mich unterstützen könnt, findet ihr auf compendion.net.